0: Bisschen so ein sentimentaler Moment gerade, weil es ist für etwas längere Zeit die letzte Warner-Folge, die erscheinen wird. Zum großen Spiel zum Super Bowl. Und nachdem ich meine, mich kann man eine Dreiviertelstunde alleine nicht anhören, habe ich wieder ein paar Partner mit dabei. Ich begrüße zuallererst einmal den Phil.
1: Guten Tag, freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du da bist. Und ja. Jules ist natürlich auch wieder mit dabei, den kriegst du irgendwie auch aus, keinem, aus keiner Podcast-Folge mehr raus. <lacht>
2: Jetzt bin ich der Boomer, ja auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen.
0: Irgendein Opfer muss man sich ja suchen, gell. Ähm, fangen wir an. Ähm, es gibt zwar nur für sich nur ein Spiel zu besprechen, aber das können wir heute recht ausführlich machen. Und so ein bisschen Saints-News gibt es natürlich auch, es ist schon ein bisschen was passiert, beziehungsweise es rumort natürlich heftig Richtung Free Agency. Fangen wir an, James Winston hatte ein paar Interviews, ähm, wo ein paar interessante Zitate gefallen sind von ihm, unter anderem, dass er einer Winning Franchise möchte, also die die nächsten Jahre Titel gewinnt, kein Tanking-Team in die Richtung. Er hat unter De und unter anderem gelernt, nur ein oder ein Wurf gewinnt nicht das gesamte Spiel. Also er hat sehr viel in seiner Entscheidung ähm, oder in seiner Entscheidungsfindung wohl, Brees hat da ziemlich abgefärbt, hat er gemeint. Und Peyton hat in einem Interview gesagt, dass er versuchen wird oder alles dann setzen wird, äh, James Winston wieder zurückzuholen, sprich ihnen einen längerfristigen Vertrag bei uns zu geben. Ganz kurz, ich meine, die Quarterback-Diskussion, die kommt ja bei uns noch, die wurde ja oft genug angekündigt. Aber was verhaltet ihr von den Aussagen von Winston und von Peyton? Also es riecht schon so, dass auf jeden Fall Winston der Wunschkandidat ist von, äh, von den Saints.
2: Ähm, absolut. Ich glaube, dass man den noch immer relativ billig halten kann. Ähm, man hat vor allem auch gesehen, dass er so ein bisschen der Leader ähm, auch im Lockerroom ist und das nur unter Anführungsstrichen als Backup, Quarterback. Und man hat es ja auch gesehen, im Spiel gegen die Buccaneers in den Playoffs, was der Drew Brees zu, zu James Winston gesagt hat. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn behalten wollen, im Hinblick, dass er pot die potenzielle Chance als Starting Quarterback nächstes Jahr hat. Ähm, Phil, was meinst du, äh, hat James Winston realistische Chancen auf, den Quarterback, auf der Quarterback-Position nächstes Jahr?
1: Also kommt drauf an, bei welchem Team? Bei den Saints würde ich sogar sagen, er hat mehr als realistische Chancen. Ich glaube, dass die Saints mit ihm als Starter planen, mehr oder weniger, wenn man ihn verlängern kann. Ich denke, dass es auch sinnvoll ist, mit ihm zu planen. Ich meine, welcher Quarterback hat schon die Möglichkeit, als Free Agent sozusagen ein Jahr das System zu lernen? Nicht auf dem Spielfeld, nicht mit Fehlern, sondern in aller Ruhe als Backup in aller Ruhe lernen Schritt für Schritt für Schritt das System lernen zu beherrschen und dann kann er nächstes Jahr das System das er kennt bereits ausführen mit den Mitspielern mit denen er schon Erfahrung gesammelt hat ohne im Rampenlicht zu stehen ohne den Druck der Öffentlichkeit ich denke dass es ein also ein sehr, sehr sinnvoller Schritt ist für beide Seiten ihn zu verlängern mal abgesehen davon dass er immer noch erst 27 ist einen sehr sehr guten Arm hat und der Nummer 1 Draft Pick war
2: Genau, ähm, und ich glaube, was auch wichtig ist, wenn er schon sowas sagt, wie er möchte zum Winning-Team, na, das sagt er natürlich schon, er möchte schon gern bei den Saints bleiben, weil die erfüllen quasi ähm, seine Wünsche in diesem Sinne. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es jetzt nur mal um den Preis geht. Und ich glaube, davon wird es dann abhängen, mit was sie nächste Saison gehen wollen, mit ein eindeutigen Starte in Champions-Winston oder ob sie sagen, sie wollen wirklich die Offsies noch abwarten.
0: Ja, ich finde das ziemlich interessant, was ihr da gesagt habt. Ich denke halt, du hast jetzt wirklich die Möglichkeit, Winston längerfristig zu holen und das zu einem Preis, der dir dein komplett Gehaltsgefüge kaputt macht, weil Winston ist halt jetzt auch nicht in der Lage, dass er sagt, er ruft jetzt 30 Millionen im Jahr auf. Da könnte man schon ein Schnäppchen schlagen für die Zukunft.
2: Absolut, und wir wissen, Mickey Loomis, der kann Verträge aushandeln. Ähm, ich glaube, wird definitiv interessant zu sehen sein, ähm, aber ich glaube, wir haben da mindestens eine Folge dazu geplant, nur über die Quarterbacks zu sprechen, vor allem auch über die Saints.
0: Genau, definitiv. Ähm, was war noch so los die Woche bei den Saints? Ähm, dem Mario Davis hat gestern im Interview zum Beispiel gesagt, er möchte Breeze ganz gerne wieder zurück, nicht nur wegen dem Leadership, ja, man finde ich zwar schön, dass das gesagt wird, mal schauen, was Breeze die nächsten zwei Wochen soll, er ja die Entscheidung kommen, wie die aussieht, ob er retired oder nicht. Dann mal sehen. Mein Prinzip für ein Leadership, ja. Ich selber muss jetzt sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen schon auf, auf Winston oder auf Hill eingeschossen. Aber klar, Breeze kann man eigentlich fast nicht ablehnen, wenn der nochmal möchte, ein Jahr. <lacht> um, dann. Wurde es ja schon kurz angesprochen in unserer Sonderfolge, in unserem Jahresrückblick. Jared Cook ist so mord, dass er keinen neuen Vertrag bekommt, also beziehungsweise die, die, die Option nicht gezogen wird. Kommt jetzt, glaube ich, nicht überraschend nach dem Jahr.
2: Nee, nicht wirklich. Um, natürlich, um, es hat diese Plays gegeben, wo es sich nicht wirklich viele Freunde in den Norden gemacht hat, spätestens zu den Playoffs. Aber ich glaube, dass unabhängig davon hätten sie den Vertrag aufgrund der Cap-Situation ähm, nicht verlängert. Und ich glaube, dass da auch Adam Trotman ein bisschen so in die Fußstapfen steigen wird. Die Saints haben auch gerne diese Blocking-Titans. Sie brauchen nicht unbedingt diese Receiving-Titans. Und ich glaube, das ist dann besser für beide Seiten, wenn sie da quasi einen Schlussstrich ziehen. Im Nachhinein, wer mir, muss ich sagen, ein bisschen abgeht, da ist Dan Arnold der jetzige Titan von den Arizona Cardinals, weil ich denke mir, so einen hätte man dann vielleicht gut gebrauchen können.
0: Ah, geht mir nicht so ab. tatsächlich. Ich habe immer noch seinen Drop von dem Spiel gegen die, die Rams, ich. gegen die Rams im Kopf.
2: Ja, das war das eins. Ja. Aber, Aber sehe
1: ich, um vielleicht, um vielleicht noch auf die titan situation zurückzukommen, ich denke, dass es sehr, sehr stark davon abhängt, abhängt wie dick unsere Räume sind, also ähm, wie gut ist unser Titan-Raum, und ich denke, dass wir da einfach sehr, sehr viel ja, Spielraum haben mit drei ordentlichen Tidans. zu sagen, okay, guck, ist der, der am wenigsten Leistung für das meiste Geld bringt und dann zu sagen, ja gut, es macht nicht mehr viel Sinn, wir haben, wir haben das, wir sind das Team mit dem aller, allerwenigsten Capspace, mit dem Minusbereich bei 100 Millionen, ähm, damit sind wir das Nummer 1 Team der Liga, was Minus Capspace angeht, da muss man jetzt einfach kürzen und da denke ich, ist halt wichtig, ja, wo kann man kürzen und an der Titan-Position bin ich wie Jules der Meinung, da kann man sehr, sehr gut kürzen.
2: Vor allem, man muss dazu sagen, ganz kurz, ähm, die Titan-Position wird jetzt bei den Saints auch nicht mehr ganz so wichtig sein wie unter Drew Brees. Drew Brees liebte seine Titans, er hat sie ein einsetzen können wie kaum ein Zweiter in seiner Glanzzeit und wenn jetzt wirklich Drew Brees ähm, sein Karriereende... Äh, bekannt geben sollte, muss man auch schauen, wie formt sich die Offense neu. Man hat dann ein Kamara, einen Michael Thomas, das also sind wirklich auf die auch das Spiel dann verlagert.
0: Genau, also ich gehe damit, ich denke auch, Jared Cook, die Zeit ist reif, auch wenn er vielleicht im letzten Spiel noch nicht gefahren mit hätte, die Saison generell war er nicht da, wo man ihn erwartet hatte und ganz günstig wird er auch nicht werden. Da lieber mit Troutman reingehen, vielleicht. Kriegt man eine Free Agency ein Schnäppchen oder man, man draftet, da bin ich sehr gespannt. Deswegen kommen wir auch zum nächsten Rumor, nämlich Mark Ingram von den Baltimore Ravens entlassen. Klar steht bei jedem Saints-Fan dann so ein bisschen wieder auf dem Zettel. Ich ich habe Mark Ingram auch sehr gemocht, ähm, finde aber sein Nachfolger, Mary hat es nicht schlecht gemacht. Ich denke, Ingram wäre auch zu teuer und ich finde da, um den Ball dann zu viel zu spielen, fehlt deine Theorie, man holt ein unrestricted free agent oder also oder ein undrafted rookie als äh, der Down running back. Sehr, sehr interessant eigentlich. weil ja, Da kann man auch einen soliden running back noch ziehen für diesen ja, für diese Funktion und äh, gut Geld sparen.
1: Mhm, wenn ich dazu... Wie heißt denn der von Jacksonville? Ich vergesse jedes Mal seinen Namen, wenn ich davon rede. Robinson, oder? Robinson, genau, genau. genau. Auch undrafted free agent und ein 1000-Yard-Rusher in Jacksonville also es zeigt, man braucht nicht immer die besten hochqualitativen Runningbacks. erst recht nicht, wenn man unsere O-Line äh, nimmt im Vergleich zu der von Jacksonville, da sind dann nochmal Welten untereinander, da kann man mit einem undrafted Free Agent einem 7, 8, ach, äh, Runden Pick, haha, nee, Spaß, äh, mit einem 7 Runden Pick, 6 Runden Pick ähm, oder in der Free Agency wirklich sehr, sehr billig einen holen, der vielleicht Murray ersetzen kann, weil Murray kostet auch ein bisschen Geld und wenn man da sparen kann, denke ich, ist es auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um Cap Space für andere Positionen und Vertragsverlängerungen freizuschaffen.
2: Ja, ich glaube äh, einfach, da würde es auch gar nicht mal wehtun, wenn, weil ich sage, da kannst du dir in der vierten Uhr eigentlich einen sehr guten Running Back theoretisch auch holen. Ähm, also bei Running Back Position, das ist wirklich einer der kleineren Probleme, sage ich einmal. Vor allem, da wir nur einen Nummer zwei Running Back brauchen, weil wir haben auch immer Aaron Kamara und also Running Backs, da werden wir keine Probleme Da können wir auch sagen, wir draften ein, holen den einen oder den anderen aus der Free Agency, schauen, was die im Trainingscamp dann so abliefern. Kann sie ja auch durchprobieren. Wir haben ja auch noch Twain Washington, dass der vielleicht doch mehr Snaps zu sehen bekommt. Ähm, ist ja auch schon länger im Kader und das ist meistens ein Indiz, dass er sich irgendwie dem System schon noch angepasst hat.
0: Ist aber, glaube ich, Free Agent und ich glaube, Mary, ich weiß nicht, ob ein Cut von Mary sogar capmäßig so viel bringen will, weil ich glaube, Mary hat auch noch Vertrag. Ja, also ich, ich bin halt der Meinung, ich würde klar, Mark Ingram gerne sehen, aber das, dem würde ich jetzt sagen, relativ gering die Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns äh, nochmal aufschlagen wird, einfach aufgrund unserer Cap-Situation. Um, und Jules, ich hoffe, ich nehme dich, ich hoffe, dein, äh, ja, deine Trade-Vorstellung mit oh, am Ende Draften-Designs mit, ähm, mit ihrem first pick einen Running-Back, ich hoffe, das wird nicht eintreffen.
2: <lacht> nee, bitte nicht, bitte nicht, aber das, das soll jetzt auch nicht böse gegen Mark Ingram klingen, aber wir brauchen ihn einfach nicht, vor allem nicht wieder unsere Caps-Situation, wir brauchen ihn nicht. Um, wir hätt, ich hätte ihn natürlich gerne, aber wir brauchen ihn wirklich nicht.
0: Ja, das gehe ich so mit. Und bevor wir dann noch reinstarten in den Super Bowl Spiel Bucks gegen Chiefs, noch den Blockbuster-Trade schlechthin in letzter Zeit, würde ich behaupten: Matthew Stafford von den Lions zu den Rams. War ich etwas überrascht, weil ich die Rams nicht gedacht habe, dass sie Jared Goff so schnell aufgeben? Wie ging es euch, wo ihr das gelesen habt?
1: Ähm, also, ich habe geahnt, dass was kommt. Aber ich dachte, dass das erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist, wenn sein Cap Space anders ist, wenn er nicht mehr so stark einschneidet. Ich fand den Move aber sehr, sehr interessant. Die Rams haben jetzt, glaube ich, neun oder zehn Jahre lang keinen First-Rotten-Pick gehabt. Der letzte Spieler, den man mit einem First-Rotten-Pick gedraftet hat, der noch im Team ist, ist Aaron Donald, was sehr, sehr lustig ist. Die Rams spielen mit, ihrem, mit ihren Picks ein bisschen so wie in der NBA, also wer von euch die NBA verfolgt, der kennt es, dass ständig irgendwelche Picks gegen Spieler getauscht werden und dass es relativ wild zugeht. Und so ähnlich spielen die Rams mit ganz vielen, ja, mit ganz vielen Trades, zum Beispiel Jalen Ramsey vor vorletztes Jahr, glaube ich, war das, ähm, wo sie ihn für zwei First Runden Picks reingeholt haben ins Team. Und es, ich, ich denke, es ist eine andere Variante der Kaderzusammenstellung, und eine, die überrascht hat, die ich so auch nicht kommen gesehen habe. Ich denke, dass Matthew Stafford besser ist als Goff. Die Frage ist aber, wie lange hat man Matthew Stafford noch? Also wie viele Jahre hat, ist das Titelfenster mit einem Matthew Stafford in seiner Prime noch offen?
2: Ich glaube schon, dass Matthew Stafford noch einige Jahre im Tank hat. Ähm, generell muss ich sagen, das war ein Trade, der für beide Teams, äh, für beide Teams eine Win-Win-Situation darstellt, weil sie auch beide andere Interessen am Die Rams wollen natürlich den Super Bowl gewinnen und ich sage, Matthew Stafford am Papier ist ein Upgrade zu Jared Goff. Man muss auch sch schauen, was Sean McWay mit Matthew Stafford anstellt. Ähm, und die Lions können jetzt mit den Picks natürlich in den Rebuild-Mode gehen. Und was du gesagt hast, Phil, die Draft-Picks sind jetzt auch nicht mehr so viel wert. Oder? Ich, ich gehe zumindest so weit, dass ich sagen kann, man braucht nicht zwingend Draft-Picks, ähm, um Erfolg zu haben. Das Einzige, wo... Was du hast, wenn du dir diese Veterans holst, ist, das, dass es schon aufs Cap Space früher oder später geht. Ähm, die Rams sind jetzt wahrscheinlich mit einem blauen, Augen, Augen, mit einem blauen Auge davon gekommen, auch mit diesem äh, Jared goff vertrag Obwohl sie müssen da sicher noch Dead Money zahlen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, ist es ein Trade, der für beide Teams nur äh, Positives mit sich bringt.
0: Das wollte ich halt ansprechen. Die Rams haben ja mit ihrer recht aggressiven oder die letzten zwei Jahre, was die an Verträgen mehr oder minder ähm, losgeworden sind, sie schlucken unglaublich viel Dead Money. Und äh, ja, du hast von 2014 bis 2024 nur einmal erste Runde picken dürfen. Also, hm, ich finde halt auch Jared Goff, ist jetzt kein Matthew Stafford oder sich Stafford schon noch eine Stufe drüber. Aber ich war sehr überrascht, ich habe nicht gedacht, dass sie Goff da jetzt schon opfern, sondern vielleicht Goff nochmal ein paar Waffen geben, nochmal einfach schauen, ich meine Goff ist like Jimmy G, ein guter Game Manager, den, den, ganz, großen, den ganz großen Game Winner Typen hat er für mich jetzt noch nicht äh, gezeigt. Aber ich war schon sehr überrascht und ein hoher Preis. Also ich, ich sehe so ein bisschen, stand jetzt noch die Lions als äh, Draft-Sieger tatsächlich.
2: Vor allem, man muss auch dazu sagen, wenn man sich die jüngste Geschichte anschaut an Super Bowl-Siegern, da hast du Tom, einerseits mal Tom Brady, der nie das verlangt hat, was eigentlich wert war. Dann hast du, okay, dann hattest du die Aaron Rodgers und die Drew Brees und die Ben Rattlesberger, das waren Ausnahmetalente. Und ansonsten war da nur Quarterbacks in dem Rookie-Vertrag. Und das ist jetzt mal die, die Sache, wie erfolgreich ein Team mit Jared und seinem Vertrag sein kann. Aber das, das Problem haben ja, haben ja viele Teams. Aber das absolute sehe parallel
0: ist die Eagles mit Carson Wentz. Ich meine, da, da hat man sich schon selber auch irgendwas. Du gibst einen in Anführungs also ich will niemanden zu nahe erzählen, aber du gibst in Anführungsstrichen Mittelklasse Quarterback. Einen zu fetten Vertrag. Das hast du bei Wentz gemacht, das hast du bei Goff gemacht, nur weil sie eine gute Saison hatte. Oder auch Teddy B. Die Panthers mit diesem fauligen Teddy B-Vertrag, den sie jetzt haben, der tut ihnen weh. Absolut. Um. <lacht> da grinst du, weil er denkt, oh nee, die Diskussion, die hatten wir ja schon mal. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn, ich ganz kurz, wenn ich ganz kurz was einschmeißen dürfte zu dem ähm, Matthew Stafford-Trade. Ja, ich verstehe die Grundlogik dieses... Trades und ich denke, dass beide Seiten sich ihre Vorteile rausziehen können, so ähnlich wie der Justin Jefferson, ähm, ja der, der, der Stephon dix Trade, aus dem dann Justin Jefferson resultiert ist für die Vikings. Ich denke aber, vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, Jared Goff und die beiden Erstrunden-Picks statt in Matthew Stafford zu investieren, die in vielleicht einen neuen Quarterback zu investieren, der statt fünf Jahren Prime noch 15 Jahre Prime vor sich hat. Die, und dem Watson mit, äh, oder
0: auch er gut, der Kraske, wird ein Free Agent, der nicht, aber der schon Watson wäre möglich. Ja, gewesen, zum Beispiel.
1: Oder, oder, im, oder im Draft hochtraden. Äh, ein Kyle Trask, und Mac Jones. Also ein Kyle Trask wäre sogar so in Reichweite gewesen, aber ein Mac Jones. Ein ähm, Justin Fields vielleicht sogar an zwei oder drei. Ähm, da hochtraden und dann einen Jungen holen. Sean McVay ist jung, der muss nicht in den nächsten drei Jahren Super Bowl gewinnen. Ähm, der hat noch, wenn er so weitermachen will, vermutlich 30, 40, 50 Jahre NFL-Coaching. Naja, was.
0: 50 Jahre, der steht da nicht mehr mit über 80 an der Seitenlinie.
1: Wer weiß, vielleicht.
0: vielleicht.
1: <lacht> oh, wer, weiß, wer weiß, wie alt wir in
2: 50 Jahren werden, aber gut, Philosophie hier. Aber, nee, ich, ich glaube, dass das System von Rams, also ich glaube, sie haben auch nur ein limitiertes Super Bowl-Fenster und das ist jetzt noch offen, das wird die nächsten Jahre noch offen sein, aber es wird dann auch mal zugehen, so wie bei den Saints. Obwohl ich sage auch bei den Saints, wenn wir in der Offseason smart sind, wir haben ein gutes Team. Und ich glaube, die Rams müssen jetzt in den nächsten Jahren sehr smart sein und ob es sich wirklich rentiert hat, sehen wir dann eh in ein paar Jahren wahrscheinlich. Aber ihr erzählt es klar, sie wollen in den nächsten, in den zwei, zwei drei Jahren jetzt unbedingt Super Bowl holen, natürlich.
1: Aber jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal eine Frage, von der ich nicht weiß, ähm, von der ich die Antwort nicht weiß. Was passiert denn, wenn du über dem Capspace bleibst, wenn du es nicht schaffst, runterzugehen, was passiert denn, dann? Welche Strafen
2: drohen dir als Team? Ich glaube, du darfst dann gar nicht antreten, glaube ich, wenn du zu. Wenn du einen Kader hast, der, der über das Capspace geht, ich glaube nicht, dass du dann spielen darfst. Okay. Also ich, ich, ich oder ja, du musst okay. dann zumindest. Du musst ja nur, ich glaube, das ist ja auf den 53-Mann-Roster begrenzt. Und so musst du dann deinen Roster anpassen. Ähm. Was passiert, wenn man das nicht einhält, muss ich sagen, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch noch nie wirklich vorgekommen.
0: Das, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, eine Hausaufgabe für dich, für unsere Capspace-Sonderfolge.
2: Ja, wie, wie gesagt, so, wir haben ja eh schon mal geplant, so über, über das Reglement so ein bisschen eine Einschubung zu machen. Ähm, schreibe ich mir gleich auf. Ähm, ja, so Lösungen findet man nicht mehr.
0: Genau, dann hätte ich gesagt, genug geschnackt zum allgemeinen NFL-Part, was so passiert ist jetzt die letzte die letzte Zeit, kommen wir zum großen Spiel, zum Spiel der Spiele, wo mir jetzt eigentlich jeder die ganze Saison darauf hingefiebert hat, wo ich natürlich sehr stark die Hoffnung hatte, dass ich da die Saints anmoderieren darf, ähm, leider nicht der Fall, die Bucks daheim gegen die Chiefs. Und ich finde es allein schon Wahnsinn, dass die Bugs es geschafft haben, in ihrem eigenen Stadion jetzt den Super Bowl spielen zu können. Das ist die erste Mannschaft, die es geschafft hat, soweit ich es mitbekommen habe. Ist schon ein Vorteil. Also ich meine, klar, die haben, das Stadion darf nicht voll ausgelastet werden wegen Corona. Du hast weit nicht die Zuschauerzahlen, die du normalerweise hast. Aber du kennst dich in Tampa bereits aus. Du musst nicht lang reisen, auch wenn du die Woche davor natürlich schon da bist, normalerweise beim Super Bowl. Du kennst dich aus. Ist im ersten Moment schon so ein kleiner Standardvorteil für die Bugs, oder?
2: Das auf jeden Fall. Ich finde es lustig, dass man theoretisch sagen könnte: Jetzt stehen sie wieder mal im Super Bowl und das zu Hause kriegen noch immer nicht das Stadion voll. Aber <lacht> ich, ich glaube, ein bisschen über 30.000 Fans sind für den Super Bowl zugelassen. Was natürlich auch für die Spieler dann ein einmaliges Erlebnis ist, weil jetzt hast du die ganze Saison ohne Fans quasi aushalten müssen. Da freust du dich dann auch, wenn da wieder ein ähm, paar tausend sind. Ähm, lustig, Lustigerweise ja da das angesprochen ist, die haben ja dieses, diese Tradition, äh, wenn die Bakanisten Touch schon erzählen, dass da dieses eine Piratenschiff dann so eine Kanone abfeuert, wird es beim Superbowl nicht geben. Wird es beim Superbowl nicht geben, ähm, dürfen sie nicht machen. Aber ja, natürlich logistisch gesehen und auch von Infrastruktur, Infrastruktur her natürlich ein Riesenvorteil, wenn du das Stadion und die Umgebung schon kennst.
0: Ja klar, offiziell ist es ja kein Heimspiel. Ähnlich damals, äh... Champions-League-Finale Bayern gegen Chelsea in der Allianz-Arena. Da war es da war's ja offiziell auch kein Heimspiel der Bayern, aber das hast du halt damals gemerkt, um den Vergleich zum Fußball mal zu schaffen. Ja. <lacht> äh, nachdem wir kein Fußball-Podcast sind, lass uns wieder auf den Super Bowl kommen. Ich finde aber, sie haben ja in der Regular Season gab es ja dieses äh, Matchup auch schon. Da war es den Chiefs ziemlich wurscht, dass sie bei den Bucks gespielt haben. Feller, hast du das Spiel noch im Kopf?
1: Ähm, ja. Tyreek Hill. Also, das ist so der erste Gedanke, an den ich denke, wenn ich an dieses Spiel denke. Ich weiß nicht mehr, wie viele Yards, aber ich glaube, drei Touchdowns passt es.
0: Ähm,
1: 202
0: zwei Yards, dann hat er ja letztens in einem Interview gesagt, dann hatte ich keinen Bock mehr zum Laufen.
2: <lacht> das ist im ersten Viertel. Also, also, auf jeden Fall ein... Ja? Nee, ganz kurz, ich muss, den Moment, den muss ich ganz kurz erzählen, ähm, alle, die den auch erlebt haben, können das nachvollziehen. Ich, ganz kurz, das war gleich ein 19-Uhr-Spiel. Ähm, ich schaue so auf meine Fantasy-App, denke mir so im ersten Viertel, geil, Terra Kill schon 9 Punkte, das könnte ein guter Abend werden. Und ich weiß noch, ich schaue noch in der Twitter-Gruppe und ich sehe nach alle Redner über Hill, 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 und ich habe die jetzt Taysom Hill oder was. Und ich schaue in die App und sehe Terra Kill im ersten Viertel 50 Punkte. Und, und ich dachte mir dann so, was ist da jetzt gerade passiert und ist es jetzt irgendein Fehler von der App? Und ich. Da war für mich fantasy-technisch, das war gleich einer der schönsten Momente, die ich in der ganzen Saison hatte. Also mehr habe ich vom Spiel, glaube ich, so auch gar nicht im Kopf gehabt, außer dass Tom Brady, glaube ich, nicht das beste Spiel hatte.
0: Ja, die Bucks haben halt damals sehr lange gebraucht zum Reinkommen und waren schon sehr hoch zurück. Ja. Zum Ende wird es dann schon nochmal knapp. Aber ja, warum wird es knapp? Ich, in meinen Augen haben halt die Chiefs damals schon auch dann drei, vier Gänge rausgenommen. So, Tyreek Killer hat es ja letzte Woche gesagt, der Rekord für die meisten Receiving Yards pro Game, die waren ihm ziemlich egal, sondern er hat halt einfach nach seinen 200 Yards dann, dann keine Lust mehr zu laufen, du wirst er sich im Super Bowl nicht haben. Da läufst du bis zur letzten Sekunde.
2: Aber ist vielleicht auch eine Taktik. Lass äh, Tyrell Killen im ersten Quarter ruhig die 300 Yards und drei Touchdown laufen, dann ist er zumindest K.O. fürs restliche Spiel. Ist vielleicht auch eine Taktik. <lacht>
0: Oh, das wäre mir als Defensive-Koordinator, glaube ich, doch ein bisschen zu heiß, der, der Strategieansatz. Ähm, kommen wir zu den Voraussetzungen. Raster natürlich das Wichtigste. Jules, du hast einen Injury Report mal rausgesucht. Wie schaut es denn aus? Können denn beide aus dem Vollen greifen, beide Mannschaften? Oder gibt es ein paar Ausfälle zu beklagen?
2: Prinzipiell schaut es jetzt nicht ganz so schlimm aus. Ähm, beginnen wir mal mit den Kansas City Gs natürlich hatten viele ähm, Angst um Patrick Mahomes, der einen angeb angeblichen Turf-Tour haben sollte, aber bei den Trainings sowohl Mittwoch als auch Donnerstag hat man nichts davon gesehen, hat auch beide mal voll trainiert, muss man sich keine Sorgen machen. Was jedoch ein Problem ist, 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 ist ihre, ihre, ihre O-Line. Ähm, Eric Fischer hat beide hat ähm, Mittwoch und am Donnerstag nicht trainiert, ähm, äh, der andere, Schwarz, ist glaube ich generell schon Uh, draußen wird es so nicht spielen. Also wenn da beide Tackles fehlen sollte, wäre das unglaublich bitter für die, für die Kansas City Chiefs. Vor allem, weil eben halt die Bucks da auch eine gute Dealer haben. Aber prinzipiell, so, ansonsten sieht es relativ gut dass man hat doch Willy Gate, den Linebacker, der noch nicht trainiert hat. Und dann noch zwei, die limited trainiert haben. Einerseits Wide was Sammy Watkins mit einer Wadenverletzung. Meint man aber auch, dass er wahrscheinlich spielen sollte, dann haben sie, glaube ich, im, im Championship-Game geschont. Und auch Runningback Livian Bell mit einer Knieverletzung hat auch schon limitiert trainiert. Also, das sind meistens Indikatoren, wenn es nur um dieses eine Spiel geht, und du trainierst limitiert. Dann auch auf Hinblick, dass man ähm, dann auch fit sein wird, wenn es soweit ist. Äh, bei den Buccaneers schaut es fast noch besser aus. Da ähm, vor allem am Donnerstag hat, hat sich viel verbessert. Man hat der JPP, der am ähm, Mittwoch noch. Uh, nicht trainiert hat, hat am Donnerstag mit seiner Knieverletzung schon wieder limitiert trainiert. Um, so auch Lavonte David, das wäre natürlich wichtig, weil das Herzstück ist ihm halt die Front 7 bei den Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneers. Oh, dass ich auch noch reden kann. Um, und schaut prinzipiell gut aus. Uh, Einzigerlein allein Steve McLendon hat am Donnerstag nicht trainiert, war aber nicht, uh, hat aber nichts mit einer Verletzung zu tun. Also wird man sich da keine großen Sorgen machen sollen. Äh, wird man sich da keine große Sorgen machen sollen. Und äh, natürlich äh, sollte sich unterbrechen, natürlich wird Eric Fischer nicht spielen. Sehe ich gerade, er ist noch, aus dem Grund noch immer in im Injury Report, aber der hatte ja den Ach Achillessehnenriss. riss ähm, Da wird man ganz sicher sogar nicht spielen. Aber Davon ist
0: auszugehen, dass du auch einen Super Bowl nicht mit Achilles nee. spielen
2: kannst. <lacht> so ganz kurz noch, gern du würdest. <lacht> ganz kurz noch um, weil ja sowohl Anthony Brown als auch Mike Evans und Chris Godwin am Injury Report waren, also die, das White Receiver-Court der Tampa Bay Buccaneers haben alle am um, Donnerstag wieder voll trainiert, also sowohl Chris Godwin als auch Mike Evans als auch Antonio Brown. Also die Offense von der Tampa Bay Buccaneers sollte zumindest in vollster Stärke vorhanden sein. Back dann to you.
0: Muss man sagen, danke dir für die Einblicke. Dann hat der Corona-Frisail-Besuch von den Chiefs keine größeren Folgen nach sich gezogen.
2: Die größten Folgen hatte, glaube ich, der, der Center von den, von den Kansas City Chiefs. Einfach mal auf Google Kansas City Chiefs Center Haircut eingeben, dann wisst ihr Bescheid.
0: <lacht> Kleiner Plot-Twist. Sie haben einfach halt unterm Rasieren aufgehört. Genau. Zu also, und dann waren wir mit einer fertigen Frisur da gesessen, fertig.
2: Da ist der Anruf reingekommen, dass der Friseur positiv ist, sie haben Gott sei Dank alle Masken getragen und die haben nicht mal den einen Haarschnitt noch fertig gemacht, da wurde einfach alles abgelegt und jetzt steht das Center mit einer halben Frisur da im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Wahnsinn! Ich würde mein Helm die ganze Zeit nicht runternehmen. Ich sag's euch. <lacht> ja, genau.
2: Dann gewinnst du einen Super Bowl. Es werden Millionen Fotos von dir gemacht und dann schaust du so aus. <lacht> du ich das ist der nicht. letzte. Depp, Aber darauf da geht's dir nicht an. Und dann hast du noch eine schöne Erinnerung. Finde ich ja cool. Hat was? Hat was oh. so ein Rookie in der NFL? Weil die kriegen ja meistens auch so einen schönen Haarschnitt.
0: Du sagst es. Ja, dann Spielanalyse. Wie können die Bucks verhindern, was im Regular Season Spiel passiert ist? Wie können die Bucks den Super Bowl daheim gewinnen, Phil? Äh,
1: indem sie Patrick Mahomes auf den Fuß treten. Also es, es, wird, es wird sehr schwer. Es wird sehr, sehr schwer. Es wird eine defensive Mammutaufgabe. Und um ehrlich zu sein, halte ich die Buccaneers auch nicht für das Team, dass ich am ehesten zutrauen würde, die Chiefs zu schlagen. Ich dachte eigentlich, dass auch, also ich dachte eigentlich, dass Packers oder Saints im Super Bowl stehen. Und beide Teams haben die defensiven Kapazitäten und Möglichkeiten, um die Buccaneers, äh, um die, um die Chiefs aufzuhalten, offensiv. Die Buccaneers für mich eher weniger. Die Buccaneers sind nämlich besonders stark gegen den Lauf und gegen den Pass nur mittelmäßig. Das hat man auch im Spiel gesehen. Wie gesagt, ganz besonders, wenn es die gegen die tiefe Verteidigung geht, also die tieferen Zonen bei Cover 2, Cover 3, Cover 1. Ähm, da offenbaren sich dann größere Lücken, auch durch die Aggressivität der Bugs beim Blitzen. Blitzen führt dazu, dass die Running Gaps äh, zu sind und die Running, Running Backs im Rushing Game nichts schaffen, zwar nicht vorankommen, aber halt hinten dran Lücken offen sind. Und deswegen denke ich, dass es für die Bugginesse sehr, sehr schwer wird, defensiv diese Patrick Mahomes Offense zu besiegen. Man muss dafür aber eins, eins beachten, was, ich, was mir aufgefallen ist. Ich habe das, das Bills Chiefs Game nämlich nochmal geschaut in der Wiederholung und im, im All-22-Coaches-Modus und auch ein paar Statistiken dazu gesehen, die ich sehr, sehr interessant fand. Ähm, die Chiefs Offense war das ganze Jahr nicht besonders gut und hat sich mehr definiert durch explosive Plays nach vorne und nicht durch Effizienz. Also sowas, was die Saints Offense gewohnt ist. Stay ahead, vierte, dritte Downs konvertieren und dann sichere Punkte machen. War nicht die Chiefs Offense, ähm, sondern die Chiefs Offense war ein Big Play und weiter geht's. Im Bills Game sah es aber anders aus. Patrick Mahomes hat, ich glaube, drei Bälle tiefer als 20 Yards geworfen und sonst alles wirklich sehr, sehr kurz verteilt. Ganz besonders viel RPOs haben sie gespielt. Also ich glaube, die haben ungefähr 50% ihrer Bälle, bzw. ihrer Pass-Spielzüge waren Run-Pass-Options, ähm, die man ausgenutzt hat, in, um die Bills halt in unschöne Matchups zu bringen, um dafür zu sorgen, dass die Bills, die Bees und Linebacker im 1 gegen 1 gegen dieses Waffenarsenal stehen. Was für alle, also für jedes Team eine Mammutaufgabe ist, zu bewältigen. Und dieses Death by a Thousand Paper Cuts, ich denke, wenn sie das spielen gegen die Buccaneers mit ihrem Deep Game aus der Saison und halt wirklich konstant spielen, dagegen, das hat man gesehen, dagegen sind die Buccaneers anfällig. Die Saints Offense hat es damit zweimal, vielleicht fast sogar dreimal geschafft, die Buccaneers zu besiegen, mit konstant, konstantem Spielen. Also Ball runterbewegen, Punkte machen, weiter geht's. Ball runterbewegen, Punkte machen und so weiter. Ich denke, wenn man das schafft, wenn sie das aus dem Bildspiel mitnehmen, dieses RPO-Verhalten, dieses sichere Yards machen, äh, Patrick Mahomes nicht zum Superhelden machen müssen, ihn in Ruhe in der Pocket stehen lassen, äh, mit ihn den Ball verteilen lassen, so ein bisschen ein bisschen langweilig und ein bisschen unter, unterbezahlt, also unter, unter seinem, Pot äh, seinem ähm, Potenzial, Ihn einfach, ihn einfach als Game-Manager benutzen, ich denke, dann haben die Chiefs
2: eine sehr, sehr gute Chance und dann brauchen die Buccaneers sehr, sehr viel Glück, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, ich muss generell sagen, ich würde sogar ein bisschen die Buccaneers favorisieren. Ähm, einfach, weil es wirklich danach aussieht, dass äh, beide Tackles bei den Chiefs nicht spielen werden und die, die Buccaneers Front-Four einfach so gefährlich ist, die vier Typen alleine können so viel Druck auf den gegnerischen Quarterback generieren und sie haben ein unglaublich dynamisches Coverage-Linebacker-Duo. Und das sind halt diese Möglichkeiten, womit man dann glaube ich auch die Kansas City schlagen kann. Ähm, ein weiterer Faktor glaube ich wird wirklich die Quarterback-Rolle sein. Ich glaube, oder das ist ganz sicher, wollen die Buckneys den Super Bowl gewinnen, muss Tom Brady besser spielen. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass Tom Brady in den Super Bowls nicht so schlecht performt. Ähm, das sage ich deswegen, weil wenn es mal hart of hart ankommt und wenn man irgendein Team einen 17-Punkte-Rückstand hat, natürlich hat es Mahomes schon ein paar Mal aufgeholt, aber ich glaube, einem Tom Brady, für den ist es normal sein, 17-Punkte-Rückstand äh, 17 aufzuholen und deswegen wird es von ihm auch eine Mörder-Performance brauchen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Buccaneer Defense ähm, durchaus in der Lage ist, diese Kansas City Offense zu schlagen. Wird es dann sogar ein ich bisschen später? Sag, genau, noch.
0: die Waffen sind ja da, dann wirst du dann noch später ein bisschen drauf eingehen. Ich sag, für mich war es halt jetzt Stand 1. Ja, an Phil seine Ausführungen. Ich sag, Patrick Mahomes auf die Füße treten, schaffst du nicht, kannst du nicht, haben wir nicht geschafft und wir haben mit die beste Defense zu dem Zeitpunkt gehabt, wo wir gegen Pat Mahomes gespielt haben. Seht Patrick ich Mahomes Max auf nicht, die Füße treten. Patrick,
1: eben auf die Füße treten, weil es eher auch symbolisch wegen seinem verletzten Zeh, dass er raus muss, aber ähm, ja, ja. ja.
0: <lacht> ich glaube, jeder, jeder weiß, wie du es gemeint hast, zumindest ich weiß es, und ich sehe es aber auch nicht, dass Patrick Mahomes viel in der Pocket bleibt, weil er ist nicht der klassische pocket passer und gerade dadurch, dass Patrick Mahomes sich aus der Pocket rausbewegt, kreiert er ja seine Big place oder Räume, wie auch immer, und vor weil es Schulz gesagt hat, die beiden Tackle fehlen, klar, ich meine, als ersatz oder generell als Ersatzspieler, du kannst schon mal über dich hier auswachsen an so einem Tag, ich glaube nicht, dass Pat Mahomes fünf Sekunden in der Pocket haben wird. Das Und
2: nicht gegen diese Dealer. Das nicht sehe ich nicht. Mhm. Weil das Gute an der Bucks Buc Defense ist, die brauchen nicht einen zusätzlichen Blitzer. Die können mit ihrer Front -Four können die so viel Druck generieren, das ist ein Wahnsinn. Die sind auch super eingespielt. Ähm, und du brauchst dann halt auch diese Top Linebackers und Safeties, um einen Travis Garcia zu stoppen, um einen Tyreek Kill zu stoppen. Aber generell, also die, die Bugs Defense hat alle Zutaten, die sie brauchen, um diese Kansas City Chiefs Offense zu schlagen. Ob sie es tun, ob sie es umsetzen können, ist dann die andere Frage. Phil? Was hilft denn
1: gegen viel Druck? Schnell balllos werden. Und wirklich, ich kann es euch nur empfehlen, auch äh, den Leuten, die jetzt hier zuhören. Schaut euch, wenn es zeitlich äh, passt, nochmal dieses bills Kansas city game an und schaut auf die RPOs, wie die aufgebaut sind und wie schnell das funktioniert. Wenn die Chiefs ihr RPO-Game kriegen, was Eric B. Enemy und Andy Reid super konstruiert haben, was noch aus den Alex-Smith-Zeiten stammt, weil Alex Smith eben nicht der Quarterback war, wie Patrick Mahomes, der mal einfach über das halbe Feld rennt und dann den Ball 50 Jahre tief schmeißt, sondern was man genutzt hat, um gute, sichere Yards zu, äh, zu kreieren, wenn sie dieses Game aufziehen, mit Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelsey, Sammy Watkins. Also, da sehe ich dann schon echt dunkel für die Buccaneers, Defense, das noch zu stoppen. Also klar, wenn die, wenn man Patrick Mahomes in seinem normalen Spiel nimmt, mit dem Rumscrampeln, denke ich, dass die Buccaneers sehr, sehr gute Chance haben. Aber gegen so ein RPO-Game, wo man... RPOs sind ja dazu da, dass der Verteidiger immer falsch ist, egal was er tut. Und er muss seine 1 gegen 1 Matchups gewinnen, sonst hat er keine Chance. Und so ein 1 gegen 1 kurz, gegen Tyreek Hill zu gewinnen... Ja.
2: Also, äh, was? Dass du dann, kannst du nur ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht so vertraut mit Football sind, kurz erklären, was eine RPO ist?
1: Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Das hätten wir eigentlich am Anfang tun sollen. Also, RPOs sind folgendes, du hast als Quarterback die Möglichkeit, entweder den Ball dem Running Back über zu übergeben oder du behältst ihn und wirfst ihn dann. Und das funktioniert sozusagen, entweder liest du die Leute, die in der Box stehen, also die Box sind die beiden Seiten äh, zwischen den Hashlines, das ist die Box beim Football und je nachdem viele Leute daran stehen, übergibst du den Ball oder wirfst ihn. Die Chiefs spielen ihre RPOs ein bisschen anders, sie zählen nicht die Box, sondern sie gucken, wie die Leverage der einzelnen Spieler ist, also der einzelnen Verteidiger und entscheiden je nachdem, ob der Verteidiger die Chance, also wo er schneller ist. Ist er schneller am Ball, wenn ich ihn werfe oder wenn ich ihn laufen lasse? Und, ähm... Gegen die Bills hat das super funktioniert. Die Linebacker der Bills waren sehr, sehr gefrustet. Das sieht man auch auf Tape später, dass sie einfach wirklich, sie stehen da und egal, was sie machen, es ist einfach falsch. Also sie, sie, sie machen das, sie, sie haben die richtige Entscheidung, die richtige Idee, aber sie sind jedes Mal falsch, weil das, was sie denken, was passiert, passiert genau nicht und der Ball fliegt gerade an ihnen vorbei. Also sehr, sehr frustrierend. Und ich glaube, das du macht musst das. aber
0: sagen, du hast nicht A.J. Klein und Konsorten, jetzt da stehen sondern Devin White und Levante David. Das sind für mich ja. das ist das beste Linebacker Duo diese Saison gewesen.
1: Aber, aber man, kann, man, kann, man kann die besten Spieler mit dem Steam schlagen. Worauf ich jetzt aber kurz hinaus wollte, bevor Jules mich äh, unter Bevor Jules mich darauf hingewiesen hat. Wir haben gesehen, wie Travis Kelsey im One gegen One Matchup gespielt hat gegen jeden dieses Jahr und wir haben gesehen, wie vor allen Dingen Tyreek Hill im One gegen One gespielt hat gegen die Buccaneers Defense dieses Jahr. Und wenn sie es schaffen, wie gesagt, diese one gegen Ones zu behalten, dann sehe ich schon eher so dunkelrot für die Buccaneers-Defense.
2: Ähm, ich muss dazu sagen, ja, stimme ich dir zu, von was auch ein interessanter Faktor sein wird, etwas, was man was man relativ selten sieht, sind white Receiver screens Ich glaube, auf beiden Seiten können, ähm, äh, kann es ein interessanter Faktor werden, weil eine beliebte RPO bei den Chiefs ist halt entweder dieses Handoff oder auf der Seite des Running Backs, also da meistens dieses um, Outside läuft in Slant und das Slot läuft so ein Bubble Screen, dass du da in diesem Feld zwischen dem Running Back, also du schaust du meistens dann, wenn du sagst, der Running Back steht links von dir und links ist auch das Passing-Konzept. Um, wo steht jetzt der, der Outside-Linebacker oder der Slot-Cornerback, dass du um, angesichts dessen dann Dich entscheidest und da geht es dann wirklich darauf an, wer hat das bessere Coaching und wer gewinnt seine Matchups besser. Und deswegen, ich glaube, individuelle Fehler darf man sich in diesem Spiel absolut nicht leisten. Ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages übrig bleibt. Individu individuelle Fehler werden grundlos ähm, ausgenutzt, hätte ich jetzt mal gesagt. Da stimmt sie mir zu, so, oder?
1: 10.000, 10.000 prozentig 10.000 prozentig wir stimmen ja nicht oft überein aber in dem Fall äh, würde ich das direkt direkt, direkt blinde schreiben, ähm, man hat gesehen in dem Spiel gegen die Buccaneers gegen Saints und Buccaneers gegen Packers dass einfach individuelle Fehler, wenn man sie bei den Buccaneers nicht ausnutzt und selber macht, dass man dann das Spiel gegen die Buccaneers verliert, das war also für mich sind die Buccaneers nicht wirklich das beste Team der NFC weil es da meiner Meinung nach zwei bessere Teams gibt, die aber einfach verloren haben, weil sie inkompetent waren, hoch 90. Also, wir als Saints haben es echt verkackt und die Packers haben auch ewig gebraucht, bis sie ihre dappische Offense zum Laufen bekommen haben. Und hättest Kevin King nicht gehabt, sondern irgendeinen Cornerback, der an dem Tag irgendwas auch nur annähernd auf dem Feld gewesen wäre,
2: dann hätten die Packers auch eine Chance gehabt. Deswegen und vor allem, denke ich. Man muss ja jetzt auch sagen. Entschuldigung, dass ich dich jetzt wieder unterbreche. Ich verspreche, das was das letzte Mal für heute. Weil jetzt denken, sich viele, jetzt denken sich sicher viele, aber aber Tom Brady hat ja gegen die Packers drei Interceptions geworfen. Und was haben die Packers draus gemacht? Gar nichts. Und das war der Grund, da, da hatten die Packers ihre Chancen und sie haben sie nicht genutzt. Ganz aber
0: Ich finde gerade, find Phil hat Kevin King nicht nur gerade vom Bus geworfen, er hat ihn direkt in den Sarg gelegt und begraben. oder? <lacht> aber...
1: Ey, das war aber... Prinzipiell, Leute. prinzipiell
0: hast du recht, wenn die einen zweiten Cornerback gehabt hätten, neben Alexander, der halbwegs Leistung gebracht hat, den Tag dann wäre es auch wieder besser gelaufen für die Packers. Also ganz unrecht hat er ja nicht.
1: Ganz also da Weg. waren, Also wir können... Da will ich jetzt gar nicht zu ewig lang drüber reden, aber der hatte... Ich habe es später gesehen, der hatte vier krasse Szenen, alle vier Big Plays, die die hatten, wo ich dachte, also ich kenne mich mit Packerspielen packers Spielern nicht so gut aus, muss ich sagen. Und dann habe ich das gesehen, nochmal in der Wiederholung, alle vier Szenen gehen auf ihn. Ich dachte so, wow. Ein Cornerback, der da halbwegs das gecovert hätte, zwei Seen weniger und das Spiel sähe vollkommen anders aus, weil am Ende war es gar nicht so entscheidend, sondern es war halt, wie gesagt, ein sehr, sehr knappes Game. Ähm, deswegen denke ich, dass wenn die Chiefs darauf verzichten, individuelle dumme Fehler zu machen, sich selber ins Bein zu schießen, ähm, also keine dummen Fumbles, keine Patrick Mahomes Scrambles oder äh, Pocket Escape Manöver, die 30 Yards kosten, wie gegen die Dolphins zum Beispiel dieses Jahr, wenn man darauf verzichtet und die Chiefs diese Effizienz haben und die Chiefs Defense, einen halbwegs guten Tag erwischt, würde ich jeden Tag, kann ich jetzt schon mal sagen, mit den Chiefs gehen, dass sie den Super Bowl gewinnen werden.
0: Ich finde, noch einen ganz interessanten Aspekt, viele Chiefs spieler kennen das Gefühl, im Super Bowl zu stehen, weil sie es ja erst letztes Jahr waren. Glaubte, das dass der Faktor Nervosität bei ein paar Backspielern, also jetzt nicht zwingend bei Tom Brady, Gronkowski und äh, Dagmar die sind abgebrückte Runde, die haben schon alles erlebt, aber glaubte, dass könnte auch so ein bisschen der Nervositätsfaktor was sein im ersten Viertel?
1: Ja, Mike Evans sucht ja immer noch die Siegerehrung der NFC, von daher ähm, Spaß beiseite. Kennt sich damit nicht so gut aus. Ähm, ich glaube, dass es ein Faktor sein wird, aber ich denke, dass es ein sehr, sehr kleiner Faktor sein wird, weil es ist ihr Wetter, es ist ihr Stadion, das sie haben. Das sind zwei riesige Vorteile, haben wir vorher schon angesprochen. Und um ehrlich zu sein, wenn du einen Quarterback hast, wie Tom Brady, der diese Erfahrung hat, der kann dich einfach beruhigen. Also wenn du so einen rumstehen hast, rumstehen, ja klar, ähm, wenn du so einen hast, der sagt, ey, ich war hier schon, ich habe schon 28 zu 3 aufgeholt. Ich weiß, wie es ist. Vertraue mir einfach, bleib ganz entspannt. Dein Quarterback... Raus, wenn, du, ja. <lacht> wenn dein Quarterback das... <lacht> ja. Wenn dein Quarterback das sagt, das dir klar macht, ähm, ich glaube, dass man dann da auch als Wide Receiver O-Liner relativ entspannt äh, bleiben kann.
2: Uh, man muss auch dazu sagen, Tom Brady, das ist nicht so gewohnt. Der fährt eine Woche vor Super Bowl immer ins Stadion. Der hilft er ja schon immer, die Endzone zu lackieren. Der ist ja das ganze Prozedere schon so gewohnt. Der hilft auch, die Halftime-Show mit aufzubauen. Der, der kennt ja das Ganze von vorne und <lacht> hinten schon. Also, der, der fragt immer im März, April, fragt er mal beim Gottell nach, du, wann findet nicht eigentlich wieder der Super Bowl statt, dass ich nur weiß, wie ich mit dem Urlaub planen soll und so. Also, das ist für, <lacht> für die jetzt nichts Neues.
0: <lacht> Gut, und dann fände ich es interessant Jules, du schaust schon die ganze Zeit mit die Hufen, dir geht es gerade um die Safeties bei den Bucks, da hast du mir vorhin in der Vorbesprechung gesagt, darauf wird es ankommen, das gehe ich ja irgendwo so mit aber dann erläutere doch bitte deine Theorie, weil ich finde es nämlich interessant
2: Ja, es war nicht nur, weil ich deine Position die du spielst, hervorheben möchte nee, ich glaube, das ist. Ähm, es gibt das Gemeinde bei den Chiefs ist, du weißt, was in gewissen Szenarien, du weißt, dass kommen wird und du kannst es trotzdem nicht verteidigen. Ähm, gängiges, sagen wir, Dritter und Zehn, die sogenannten Money Downs, willst du uns sowohl gewinnen, vor allem gegen die Kansas City Chiefs, musst du sie da stoppen. Und was du da dann machen musst, ist folgendes: Du hast zwei Probleme. Drei mit Mahomes, Das eine ist Chavez Kelsey, das andere ist Tyre Kill. Was ich euch jetzt schon verraten kann, in 80% der Fälle wird es folgendes Szenario sein. Der Tident, Travis Kelsey, steht auf der einen Seite und es ist Trips auf der anderen Seite mit Metal Kill im Slot. Und die laufen dann meistens ein sogenanntes Yankee-Konzept. Äh, bedeutet nichts anderes wie ähm, Travis Kelsey läuft so wie eine, eine Skinny Pose, eine Crossing Route und, ähm, und Tyreek Kill läuft oben drüber ebenfalls eine tiefere Crossing Route. Das ist das sogenannte Yankee-Konzept. Es gibt sicher zig Namen dafür. Ich kenne es unter Yankee. Ein paar kennen auf auch kurz, der ganz oder sowas.
1: Kurz, Danke. Ganz kurz Fun-Fact fun <lacht> an ja, der Stelle. Die Saints rennen das auch sehr, sehr oft. Und es gibt eine Variante, die schon inoffiziell Saints-Konzept heißt. Kannst du später mal zeigen zu. Also die Saints, diese deepen routes die rennen die Saints auch sehr, sehr oft. Nur als Saints-Podcast an der Stelle.
2: Ja. Generell. Also... Auch äh, generell bevor auch wir so Senders
0: hatten. Ja, dafür brauchst du ja doch einen schnellen Receiver. Ähm, ja, nee, auch das davor, war schon aber
2: mit schon Jahr... Peyton, das war immer schon. Ja. Nee, nee red weiter, weil ich, 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 ich habe da, das ist eine Lieblingsgeschichte, wenn ich über Routenkonzepte laufen darf. Um, ganz kurz, das ist schon seit über zehn Jahren bei den Saints sehr beliebt. Das ist vor allem so wie Verticals uh, und dann hast du eine Under-Route, die ein Cross läuft. Um, Und jetzt, ich weiß, es sind jetzt viele Hörer, die denken sich jetzt so, hä? Keine Sorge, in der Offseason werden wir das alles mal. Ganz entspannt erklären. Prinzipiell, man muss es sich so vorstellen: Du hast mehrere Spieler, die tief laufen, und von der anderen Seite läuft einer ähm, drunter, äh, quer übers Feld, und dann liest du halt das Feld. Entweder spielst du underneath oder over the top. Das sind die sogenannten Checkdown-Touchdown-Plays. Ähm, sehr beliebt bei den Saints in den letzten Jahren, was mehr Checkdown als Touchdown aber hat auch oft zum Erfolg geführt. Und jetzt wollte ich einmal sagen, das ist ein Konzept, dass die GSM halt auch gut laufen und wie stoppt man das? Prinzipiell würde ich davon abraten, nur mit einem tiefen Safety zu spielen, weil sie einfach so explosive Spiele haben, die dich einmal tief schlagen können. In der Situation bietet sich aber sehr oft die Möglichkeit, was auch die Saints gegen die G's gemacht haben, eine sogenannte Thief-Coverage zu spielen und, ähm, für die beiden Spieler. Uh, rubber Coverage oder Cover One Rubber auch genannt, was nicht anders heißt, wie es du spielst mit zwei tiefen Safeties, aber kurz vor Snap Beginn oder bei Snap Beginn geht der Strong Safety um, in eine kurze Zone und der uh, Free Safety spielt das, uh, spielt die mittlere tiefe Zone. Um, was der Strong Safety in diesem Fall macht, ist folgende: er Double-covered ähm, Travis Kelsey zusammen mit entweder ein Outside-Linebacker oder ein Slot-Cornerback. Dass du, dass du, dann nimmst du ihn gleich zwei Leverages. Man kann sagen, der wenn der, ähm, Travis Kelsey ähm, nach innen zieht, ist es Linebacker seine Route, nach außen ist der Safety da. Weil man kann, man muss sich vorstellen, so ein Playbook, das ist ein Play, aber die, die Receiver und die Titans laufen diese Routen immer abhängig von dem, was die Defense sich gibt. Und wenn die Defense jetzt eine Soft-Cover spielt, also das heißt mehr auf Abstand spielt, weiß Jarvis Kelsey, okay, nach 10, 12 Yards laufe ich nicht weiter, sondern bleibe stehen. Ich bleibe zum Beispiel zwischen den Zonen stehen. Das heißt, auch die Receiver müssen Defense, äh, die Defense lesen können. Und deswegen ist da einfach wichtig, dass du da einerseits Travis Kelsey covers und der tiefe Safety muss, äh, muss over top gegen Tyreek Hill spielen. Also das heißt, Tyreek Hill hat dann seinerseits den Cornerback, und da ist meistens dann der slot Cornerback und den und Free-Safety. Da, das, das ist in der Theorie ein Play, wie man das gut ähm, lösen kann, das Problem. Das Problem an der Sache, du hast dann noch immer einen recall Hartmann, du hast doch immer einen Sammy Watkins, die der Albträume bereiten und du hast doch immer einen Running Back mit äh, Claire Edwards, Elair oder Livian Bell. Also es gibt unglaublich viel, auf das man schauen muss bei den Kansas City aber das Grundprozedere für diese Money Downs, also dritter und lang, fourth down, Du weißt, Travis Kelsey, Tyreek Hill, das sind seine Anspielpositionen Nummer 1 und 2. Ähm, und die musste, du in dem, die musste da nur ähm, äh, quasi rausnehmen dass du dann im one one eine realistische Chance hast.
0: Leichter gesagt als getan. <lacht>
2: yep. Eh. Aber man, man kann da, es gibt da so viele Aspekte, auf die man schauen könnte. Man, ich glaube ganz ehrlich, ähm, das Lustige ist ja, beide Teams sind katastrophal, wenn es darum geht, den, Lauf, äh, den Ball zu bewegen am Boden, das heißt, das Laufspiel zu etablieren. Und genau deswegen glaube ich, dass es auch für die Buccaneers so ein X-Faktor sein könnte, weil wir wissen, die Kansas City Chiefs sind fürchterlich gegen den Lauf. Ähm, wird sicher interessant zu sehen sein, ob der Lenny Fournette in den Playoffs, ja, gegen den Packers hat er ein sehr gutes Spiel gehabt. Ich glaube, dass da durchaus was möglich sein könnte und ja äh, noch ein wichtiger Faktor den, den ich vergessen habe zu erwähnen viele bei Buccaneers in der Red Zone gibt es keine Field Goals mehr in der Red Zone gibt es nur mal Touchdowns ähm, die Chiefs haben die schlechteste oder eine der schlechtesten Red Zone die Defense, da heißt einfach Ball in die Endzone also wenn du sagst von der 30 Yard Line ja okay dann, dann nimm, nimm das Field Goal aber in der Red Zone das heißt innerhalb der genischen 20 Yard Line vor allem innerhalb der genischen 10 Yard Line äh, dann musst du da musst du für den Touchdown gehen.
0: Also ich finde es auch interessant, wie du sagst, im Lauf haben beide Mannschaften so ein bisschen Probleme. Das ist auch mein Ansatz, wie gewinnst du dieses Spiel oder wer wird dieses Spiel gewinnen, wer den Lauf am besten integrieren kann und da am meisten drum holt. Weil auch Tom Brady kann nochmal über sich hinauswachsen, über den Wurf sehr, sehr viel generieren und Mahomes kann sowieso werfen. Deswegen, das wird für mich mit der spielentscheidende Punkt werden.
1: Ja, sehe ich. Sehe ich, ich so ähnlich? Ich denke, dass das wie, wie gut funktioniert das Laufspiel, ähm, aber kulminiert in einer, in einer in eine größere Frage, wie effizient werden beide Teams sein. Denn ich glaube, dass die Effizienz, also Effizienz gewinnt in der Regel immer ein im Football Game, ähm, aber ich denke, dass es in dem Fall besonders wichtig ist, Stay Ahead, konvertiere deine dritten Downs, deine zweiten Downs, konvertiere auch vielleicht mal ein viertes Down und sorge dafür, dass du aus jedem Drive Punkte holst, denn beide Offenses. Weil Teams definieren sich über ihre High-Powered Offenses und da braucht es einfach viele Punkte. Deswegen denke ich auch, dass es ein spannendes Spiel wird und kein äh, 3 zu 13, wie vor zwei Jahren. Also ich denke, dass es ein sehr spannendes Spiel wird, aber wie gesagt, ich glaube, dass das Team gewinnt, was effizienter sein wird und was gleichzeitig in dem Atemzug auch zu sagen äh, aggressiver sein wird. Also welches Team konvertiert mehr vierte Downs, mehr dritte Downs? Welches Team geht statt auf ein Field Goal zu gehen, vielleicht mal auf sieben Punkte? Und Schafft es also, wie welches Team ist aggressiver und welches Team ist besser in seiner Aggression?
2: Ja, absolut. Du, du musst deswegen, deswegen ich, ich, ich habe jetzt, ich finde auch Tom Brady. Ich muss sagen, er ist ja ein cooler Typ. So ich mag es nicht, wenn er die Saints raus hat, aber deswegen ich finde es auch so, so geil, wenn du den an der Sideline siehst. Der ist da in den Playoffs und im Super Bowl. Das ist ein anderer Typ und es ist so, äh, so ein Klischee, aber. Es stimmt ja, du kannst gegen Tom gegen Brady im Super Bowl spielen, ist nochmal ein anderes Level als gegen einen normalen Quarterback. Weil du weißt nie, zu was er da noch imstande ist.
0: Definitiv. Gibt es dann abschließend, bevor ich dann in meine Abmoderation gehe, von euch noch irgendwas Wichtiges, was ihr noch loswerden wollt vor dem Spiel?
1: Nein. Also außer für die Chiefs. Warte. Vielleicht tippen wir ganz ja, kurz mal, ja, vielleicht ja. tippen wir ganz kurz mal, ist ja bestimmt interessant, was, was, was tippt ihr so? Ich habe ja jetzt mittlerweile schon, schon ich habe ja. mittlerweile schon ganz klar Farben bekannt, ich meine, ich, ich sieht man nicht, aber ich trage heute auch schon rot. Ähm, ich sage, die Chiefs... Ja, beide Chiefs sind rot. Ach so, scheiße, ja, stimmt,
2: ja. Stimmt, ja. Stimmt. Das ist schon eine Das ist, ist Schummel, also das ist nicht. Wenn man, wenn man sagt... Dann sage ich, dass die mit... Dass dann zeige ich, dass die mit mehr Punkten, dass mehr Punkte zählt, gewinnt. Dann, okay. Dann ist es ich, okay, ich sage,
1: die Chiefs gewinnen. Ich glaube, ich habe es heute schon schon gesagt, aber ich, ich gehe mit den Chiefs.
0: Also der Wunsch ist da bei mir, dass es die Chiefs gewinnen. Sage ich, wie es ist.
2: Es ist der Erzrival, aber ich, bitte verurteilt mich nicht. Aber irgendwo verdient es sich sogar Tom Brady, weil er hat immer sehr viel Kritik eingesteckt und auch wenn er in der Playoffs nicht gut gespielt hat ähm, und Patrick Mahomes wird wahrscheinlich eh noch so viele Super Bowls gewinnen und ich will nicht noch, ich will nicht gleich eine neue Dynastie haben, jetzt wo die alte vorbei ist oder anscheinend noch immer nicht vorbei ist mit Tom Brady, ähm, ich brauchte jetzt noch, noch nicht jetzt eine zweite Dynastie deswegen gehe ich mit den Tampa Bay Buccaneers und innerlich blutet mein Herz
0: <lacht> Das war das mal von dir hört, ja Nee, gut, war...
2: Ja, das ist... I just hope that both teams loses.
0: <lacht> Falls was rauskommt, danke für eure Expertise, für eure Einblicke. Ich glaube, jetzt ist jeder Hörer von unserem Podcast ziemlich gut vorbereitet auf äh, Spiel am Sonntag. Dann bleibt mir am Ende nicht viel zu sagen, außer... Für die, die unsere Seite bei Instagram noch nicht geliked haben oder unsere Discord-Server noch nicht kennen oder Twitter, Facebook noch nicht kennen von uns, schaut vorbei, lasst ein Like da, ihr werdet es nicht bereuen. Kommt ja auch gerade in der Off-Season viel Content von uns.
2: Vielleicht auch ein Gewinnspiel.
0: Ja, auch da kann was kommen. weil Wir wollen ja nicht zu viel vorgreifen. <lacht> da hätte ich gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder zur Overtime zum Super Bowl. Die kommt natürlich auch, wie gewohnt. Und dann verabschiede ich mich mit den wunderschönen Worten Who Dad?